0: Não vou deixar de falar que eu estou me tremendo aqui por dentro Que o Senhor nosso Deus possa falar aos nossos corações essa noite, amém? É, hoje em dia é fácil conhecer pessoas, não é verdade? A gente tem redes sociais aí para isso, nós temos é, escolas, trabalhos, nós temos vários meios Vizinhanças, toda a nossa comunidade Conseguimos conhecer pessoas é, Hoje é muito fácil Muito fácil é, E são muitas formas de pensar e viver Que essas pessoas têm né? E isso é algo muito rico Em nosso país isso, Culturas, né, tudo que nós temos Em nosso país é bastante rico No mundo também nós podemos perceber Essa diversidade cultural De línguas, crenças Roupas, comidas típicas e muito mais E né? uh, Porém, mesmo com tanta diversidade cultural, nós podemos perceber uma coisa: existe um determinado grupo que é, se assemelha um com o outro, né? Um determinado grupo em específico, né? Que tem um padrão. Somos, são os cristãos. Pode estar em qualquer lugar do mundo, né? O padrão, a palavra do Senhor, né? É, muda e molda todos que servem a ela e existe então esse, pra, esse padrão que é o padrão cri, cristão quando você é cristão, naturalmente o foco é quem? Cristo, não é? é não importando o local onde você está Cristo, então ele, tem, ele é o centro de nossas vidas e muitas pessoas já morreram pelo evangelho de formas diversas mas a grande pergunta que fica no ar é como nós estamos hoje? Pessoas já morreram pelo Evangelho, já aconteceram tantas coisas na história do Evangelho, mas como nós estamos hoje? Será se a igreja permanece firme nesse padrão que é Cristo Jesus? Será se é um padrão que faz parte do nosso cotidiano? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. É, vamos colocar em pé, já vai abrindo aí em Gênesis 45, 5 e 8... Gênesis 45, 5 e 8 vou, ver, vou ler aqui na versão NTLH, tá? Amém? Vamos lá Não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos Por terem me vendido a fim de ser trazido para cá foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve dois anos de fome no mundo e ainda haverá mais cinco anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei, eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito, vamos orar, Santo Deus e Eterno Pai, nós louvamos o teu nome Pai, louvamos o teu nome Pai, porque o seu nome é santo, louvamos o teu nome Pai, porque o Senhor nos molda, o evangelho vai ao encontro de nossos corações Pai, e todo o nosso ser, tudo o que nós somos, realmente de fato muda Pai, Senhor Santo Deus e Eterno Pai, nós louvamos ao Senhor, Pai, pela Tua presença essa noite. Nós sabemos, Pai, perante a Sua Palavra, Pai, que o, Senhor, que o Senhor está, Pai, neste lugar. E nós louvamos ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais um dia, Pai, em que nós podemos nos reunir para falar e ouvir da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela, por... por pelo fato do Senhor estar aqui, mesmo sendo pecadores, Pai, e pela Tua Palavra que está aqui para nos conduzir. Santo Deus, eu te peço que o Senhor possa, desde já, abrir todos os nossos corações e que, em nome de Jesus, a Sua Palavra, Pai, possa realmente fluir e que possa haver mudança, Pai, de vida e que, em nome de Jesus, a Tua Palavra possa nos moldar, Pai. É isso que eu te peço e, desde já, te agradeço. Amém, pode-se assentar, esse pequeno instante que nós lemos aqui, esse pequeno trecho, faz parte de uma história em específico, a história de um jovem de 17 anos, o nome dele é José, José do Egito, né? e esse José, ele era muito amado pelo seu pai, tanto que os seus irmãos, eles né, se aborreciam com isso, eles tinham um certo ciúmes do seu irmão, então, é, logo mais à frente, José ele acaba contando dois sonhos, né? Aonde ele está ali à frente, tá, estão, estão os seus irmãos né? é, se curvando diante dele, claro, de uma forma. Ele, ele usa um, uma forma de poder falar, como foi contado o sonho dele, mas os seus irmãos e os seus pais se curvavam diante dele. Né? E, naturalmente, os irmãos que já não estavam lá, né? gostando tanto daquele rapaz, eles já ficaram também. Né, mais indignados José é jogado no poço né, Pelos seus irmãos E depois é vendido para os Midianitas ele, Eles então os levam para onde? Levam para o Egito José foi vendido a Potifar E acabou ganhando a simpatia Do seu dono, olha só que legal Ele então foi vendido para Potifar E ele ganhou a simpatia Daquele rapaz de Potifar né? é... E Potifar não precisava se preocupar com nada, depois que José passou a, a ser servo dele ali, né? Não precisou se preocupar com nada, nem além, apenas com o que comer, né? Assim fala a palavra do Senhor. E a mulher de Potifar, logo depois, depois eu estou fazendo um pequeno resumo para a gente conseguir se situar aqui no momento da história, tá? A mulher de Potifar começou, então, a cobiçar José, né? É, lá em Gênesis 39, 8 e 9, fala bem assim: Olha, ele, porém, recusou e disse à mulher no seu, do seu senhor: é, Teme me por mordomo o meu senhor e não, é, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem-me passado, ele as, as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa terra, ele não é maior do que eu nessa terra, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. É, porque é sua mulher como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus então ele começou a, a ver aquele momento e falou, olha como é que eu vou pecar contra Deus e também com, Potifar, ele colocou tudo em minhas mãos, como eu posso fazer isso né, então a mulher de Potifar né, em um certo dia agarrou a capa de Jacó, de José, e o chamou para a cama. Né? Jacó saiu correndo, deixando a capa na mão né, da, daquela, daquela moça, e então, eis em uma oportunidade de ouro para fazer né, um, uma atrocidade contra a vida daquele, daquele rapaz. Né? Então, José ele é jogado pelos, pelos, pelo seu dono num né, no, no local que eles, são, tem os prisioneiros lá, né, do rei, e aí, é, lá ele também... Conquista a simpatia é, do carcereiro. Olha só que interessante. E o carcereiro, então, é, o colocou como encarregado de todos os carcereiros. Então, é, logo depois apareceram duas pessoas né, que seriam os chefes né, que acabaram. Cadê? O copeiro né? e o, o, o chefe, do padeiro, chefe, chefe de copeiros e dos padeiros. E, então, depois os dois tiveram um sonho ali, um acabou morrendo no final e o outro acabou sendo liberto. E mais lá na frente, né, como nós conhecemos, o rei teve sonhos, onde ninguém conseguia revelar esses sonhos. E, então, aquele rapaz que estava preso com o José, ele... É, Acabou se lembrando daquele, daquele menino, daquele garoto que revelou o seu sonho. E o rei então chamou aquele rapaz, chamou José e então ele é, revelou ao rei o que iria acontecer. Né? Sete anos né, de bastante fartura e sete anos de fome. E ele falou bem assim, olha quem revela isso para você não sou eu, mas é Deus. Deus revela, é, a, o, vai revelar o seu sonho a você. Então, em nenhum momento nós vimos ele colocando toda a glória em si. Todos os momentos ele colocava, é, focalizava todas as suas forças em Deus. Deus fazia todas as coisas acontecerem. Né? Então, é, depois de um tempo, os irmãos de, de, de José foram para lá. E aí, nesse momento em que os irmãos estavam lá, aconteceu esse momento desse versículo que nós acabamos de ler, aonde ele falou, olha irmãos, não fiquem aborrecidos, calma, não é culpa de vocês, mas era tudo, tudo fazia parte do plano de Deus, Deus me conduziu até aqui, para que então nós vivêssemos este momento, né, e é, ele pudesse fazer este milagre Do sonho ter acontecido o sonho ter revelado E então a fome naquele local Não acontecer E é diante dos irmãos Que jogaram ele né? que, que venderam ele que jogaram ele no poço e depois venderam ele Ele falou, não foi culpa de vocês Foi o Senhor Que conduziu a minha pessoa A este momento Então essa é a história que nós vamos né, usar como base Aqui do nosso sermão de hoje né? Então José reconhecia que devia viver Na dependência de Deus É um fato né? A gente olha para a vida de José e a gente percebe que ele é, Vivia então na dependência do Senhor A sua motivação, a sua alegria e esperança Estavam em Deus Podemos Fazer então duas afirmativas aqui, né? É, a primeira afirmativa é que podemos honrar facilmente a Deus na igreja. Não é fácil, né? A gente se encontra aqui no domingo, a gente se encontra aqui é, em todos os momentos, quarta, sábado. É fácil, né? Fazer, fazer as coisas de Deus enquanto nós estamos com os nossos irmãos. É muito fácil. É fácil ser igual a todo mundo na igreja. O difícil é continuar sendo igreja quando não se está mais no templo aos domingos, quando bate, quando a gente vai colocar o nosso celular para despertar no próximo dia, na segunda-feira, e então aquele celular desperta, será que se nós somos as mesmas pessoas do domingo à noite? Será que se nós somos as mesmas pessoas do domingo de manhã na né, EBD? E a segunda afirmativa é, podemos honrar a Deus em todas as áreas de, de nossas vidas, né? José não se preocupou em fazer a vontade de Deus só quando seus pais e irmãos estavam vendo Só quando seus pais e irmãos estavam observando ali junto com ele Não, ele é, se preocupou em fazer a vontade de Deus mesmo quando Deus, é, é, apenas quando Deus estava olhando né, Que eu coloquei, mas também se preocupou em fazer a vontade de Deus Porque a sua motivação é agradar aos homens? Não sua motivação é agradar o seu pai? Não. Potifar? Não. A sua motivação é agradar a Deus. E nós percebemos que esse rapaz, é, ele trabalhava bastante. Né? Eu dei um, um resumo é, aqui muito rápido da história dele. Mas na história nós podemos perceber, lendo que ele trabalhava com seus irmãos e sempre né, preguiça, logo depois ele ia lá, trabalhava, passou a trabalhar com o Potifar, começou a trabalhar ali tranquilo, ficou preso, começou ali a trabalhar também, é uma pessoa que está ali sempre ativo, não uma pessoa que fica ali, ah, estou com preguiça, não vou fazer nada, não, é uma pessoa ativa, uma pessoa que trabalha, e assim como José, é, nós trabalhamos também no nosso dia a dia, né, na nossa vida. E o problema é achar que trabalho é só trabalho. A gente olhar para a igreja e falar assim, olha, a igreja é o momento em que eu vou ser é, cristão mesmo, que eu vou agir de tal forma, tal, tal. E chega no trabalho e você relaxa. O trabalho é só trabalho. É só... tá de boa, está tranquilo. Né? É, o trabalho não é só trabalho. A afirmativa... Uma das frases mais importantes que vocês vão ouvir essa noite é Que trabalho é uma oportunidade de ser fiel É uma oportunidade de ser fiel é... Nós somos fiéis quando não nos corrompemos É fácil se corromper no nosso meio de trabalho, né? Com pessoas que não são cristãs, é muito fácil Então somos fiéis quando nos, no, nos, não nos corrompemos Conviver com os nossos colegas de trabalho não nos deve levar a ser parecidos com eles, mas eles devem se parecer conosco, assim como somos parecidos com Cristo. Cristo é o nosso alvo. A gente não deve buscar agradar as pessoas, mas agradar a Cristo. Amar as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos, seguindo aquilo que Deus tem para cada um de nós. É, é, é... No, no trabalho essa semana Aconteceu de um colega meu chegar em mim E aí ele Estava todo triste e tal Aquela coisa toda Eu falei, uai, o que, que aconteceu e tal E ele falou, olha Não, que eu tô triste com o trabalho e tal E aí logo depois ele falou bem assim é, Não, mas eu queria falar um negócio para você Eu falei, o quê? Olha, eu tô com a namorada Eu falei, tá, e aí? Não, porque eu também tenho uma esposa eu fiquei assim sem palavras, eu falei: "Meu Deus do céu". E ele falava com um sorriso no rosto, com a naturalidade, né? E eu de vez em quando vejo ele já já falando com algumas pessoas isso e incomoda bastante, né? Mas as pessoas tratam isso com bastante naturalidade, como se fosse uma algo algo muito tranquilo de se lidar, né? E é uma pessoa que precisa e carece da, da presença de Deus Do evangelho que muda e molda Espero que Deus me use para poder né, Fazer esse trabalho aí né? é, Em contrapartida Estava conversando com Israel é, ele, A gente conversa bastante sobre muita coisa Do nosso trabalho, né, do que acontece E aí ele falou é, Sobre o chefe dele Que é um capitão né? Quantos aqui são militares? Tem o um Marcelo ali Que é militar, tem alguém militar Aí em cima, olha lá vamos assim, vocês sabem que o capitão é um cargo ali, né? top, então é, existe o chefe do Israel que é um cristão, ele é cristão, e é muito interessante né? que ele vai contando algumas coisas, ele fala bem assim, que ele acaba demonstrando a sua forma de ser cristão, mesmo sendo chefe, mesmo sendo uma pessoa que pode fazer várias outras coisas ali da forma que ele quiser, né? Ele então é, me contou várias histórias aonde, por exemplo, é, esse esse rapaz, esse capitão, ele acabou chamando os, os, os soldados para poder estarem ali né, em forma e aí na formatura e eles se atrasaram, né? Falando ah, Vamos aí, de boa, o rapaz é tranquilo. E logo depois, ele, quando eles chegaram, ele colocou eles para pagar, e né, tirou eles ali junto do pessoal que tinha chegado no horário e começou a pagar junto com eles. Quem é militar vê que isso daí é... Como assim ele pagou junto com eles? E, o... e ele não é uma pessoa nova, ele tem ali em torno de 50 anos, 32 anos de serviço. E ele não precisava ter feito isso. Ele não precisava ter feito nada disso. Mas ele não buscou demonstrar o seu poder Ele poderia ter feito qualquer coisa com aqueles, com aqueles meninos né? Punidos de qualquer forma Mas ele não fez Ele primeiro respirou E então buscou saber o que Deus ele iria fazer naquele instante Mesmo sendo o chefe né? Então a verdadeira satisfação está em todo o lugar Que você consegue demonstrar a satisfação Que o evangelho fez com você O evangelho causa uma satisfação em nós Causa uma alegria em nós. Pode acontecer qualquer coisa. A gente olha para o Evangelho, olha para Cristo e fala, olha, Ele me supre, né? Ele, eu olho para Cristo e percebo que eu não preciso mais de, de nada, porque Cristo é o bastante para mim. Então, a gente tem essa plena satisfação. né E a verdadeira satisfação está em mostrar às pessoas né essa questão do, de, do próprio Cristo. Nós não podemos honrar, no trabalho, até entender para quem realmente nós estamos trabalhando, para quem nós estamos trabalhando. Lá no texto que é, o Isaías leu, Colossenses 3, 23, fala: Tudo quanto fizerdes fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo, em todos os locais, faça como se fosse para o Senhor, e não para os homens, quando nós fazemos para o Senhor, nós buscamos fazer de forma perfeita, da melhor forma possível, se assim, né, nós apenas não nos dizemos cristãos, mas né, realmente é uma vida transformada pelo Evangelho, olha para Cristo e fala, eu vou buscar agradar a, a Deus, né, de todo o coração, é... não importa quem é seu chefe terreno, não importa. Você sempre estará em última instância trabalhando para Deus. Tudo quanto fizer, fazer tudo para a glória de Deus. Mesmo que seu chefe terreno não te valorize, não olhe para você, nossa, ele faz um excelente trabalho e tudo mais. Seu trabalho é valorizado por Cristo. E é isso que importa. Nosso papel não é agradar, aos homens, mas agradar primeiramente a Deus. Devemos servir ao próximo. E eu já estou quase terminando, viu, gente? Já está quase no final. Não durmam. E essa é a verdade mesmo. Eu já estou bem, bem quase no final mesmo, tá? Devemos servir ao próximo também, né? Não importa se você é o diretor ou o faxineiro. Cristo veio como um servo. E ele nos chama para ser servos também. Ele não falou, olha, quem é. É um faxineiro Ele pode é, servir um pouco mais Que aquele que é o chefe Aquele que tem o poder Que pode mandar de certa forma Ele não falou isso Ele falou que nós devemos ser servos Amar uns aos outros Perdoar uns aos outros Agir como Cristo Cristo deve ser o nosso padrão Cada um de nós somos colocados por Deus em campos missionários. Vocês acreditam? Onde ocorre de Deus nos dar oportunidades de sermos servos. Uma pergunta que acaba surgindo aí é, quais são os nossos campos missionários onde temos oportunidades de sermos servos? A gente falou até agora, do início do sermão, né, até esse instante, que nós podemos servir a Deus no nosso ambiente de trabalho. Né? Até servindo um cafezinho para a pessoa que a gente urgh, Não quer falar com aquela pessoa Vai lá e serve essa pessoa Que, você tanto, que tanto te faz mal Vai dar certo né? Ame aquela pessoa Mas também, meninos que estão na escola Ainda Você pode fazer a mesma coisa No seu ambiente escolar você pode servir aos seus colegas, você pode amar os seus professores, honrar os seus professores, isso porque você é servo de Deus, meu Deus Tiago, meu professor é muito chato, ai lá tem uma pessoa lá que eu não aguento não, não gosto dela, não gosto, é o, o, a grande questão é que guarde isso para você, guarde isso para você, na verdade, né, trate isso em Cristo, né? essa é a, a verdadeira, verdadeira frase que nós devemos falar, não guardar, mas tratar isso em Cristo, e fazer aquilo que Cristo manda, o problema é o que você vai pensar, o que você vai sentir, o problema é teu, importa aquilo que o seu chefe, Deus manda, E nós devemos então ser parecidos com Deus, em ambiente escolar, eu vou citar mais alguns aqui por cima, né? nossos ciclos de amizade, né nós podemos também servir aos outros com nossas finanças se nós temos algo se nós temos as nossas finanças que é, é, falou olha, eu posso fazer isso, eu posso comprar aquilo legal, mas sirva aos outros sirva a pessoa que está necessitada tem tantas pessoas que estão necessitadas de uma comida, de um arroz algo simples que está na sua casa sirva as pessoas seus vizinhos a todos, um outro ambiente é o nosso, as, os nossos lares, as nossas casas a gente né, tenta fazer o nosso melhor em todos os momentos, em todos os instantes mas esquecemos da nossa casa na nossa casa o que, que acontece? a gente relaxa né? eles me conhecem já Tiago desse jeito, eu sou assim né? eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito não, o cristão ele é moldado por, pela palavra do Senhor o cristão, ele segue aquilo que o próprio Deus diz. né? E assim como José não foi servo apenas na sua casa, não devemos ser servos apenas na igreja, apenas nos ministérios. Do contrário, nós somos uma farsa. Nós dizemos ser cristãos, mas nós não somos. Nossa, muda não, nossa vida não foi moldada é, por, por, pelo, pelo, pelo nosso Cristo Jesus. Nossa vida foi moldada pelo nosso próprio querer. Então nós devemos ser servos em todos esses ambientes. E como nós podemos honrar o Evangelho, Tiago? Sendo fiéis diante das oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá bastante oportunidades né? para poder servir e ser servos. Como a gente falou e explanou até agora, até agora nesse momento. O que você faz importa. Porque demonstra o que Jesus fez em você, no seu coração e forma de agir Importa o que você faz, importa sim O que você fala, importa sim As suas ações importam sim, sabe por quê? Porque você chega no meio da comunidade e fala, eu sou cristão quando você diz que você é cristão, você carrega em você, nas suas costas, uma tremenda de uma responsabilidade. É algo sério. E nós temos feito disso uma palhaçada, né? A gente então fala que é cristão, mas logo depois, mesmo né, no nosso meio, as pessoas sabendo que nós vamos para a igreja e tudo mais, eles percebem que na verdade você é uma farsa. E eu, se eu agir dessa forma também Eu também serei uma farsa né? uh, Nós não somos pequenas máquinas Fazendo um monte de coisa para Deus Nós somos outdoors Mostrando aquilo que Deus fez em nós Deus morreu por nós O evangelho muda a nossa vida O nosso querer, a nossa forma de pensar A nossa forma de agir Antes eu pensava muito em mim Antes as coisas eram para mim Eu era egoísta, eu olhava somente para o meu eu Agora depois que o evangelho molda o nosso querer, o que que acontece? Nós nos tornamos, né, outdoors, né, outdoor, né, as, as pessoas olham para nós e percebem Cristo, olham para você e falam, você é diferente, muito diferente, o que que é? Você é da igreja? Sou, ah, tá explicado, graças a Deus, se você já se pegou nessa situação, porque então você está fazendo a diferença. Então, a motivação de toda alegria e plena satisfação de José era em Deus. Será que a nossa, a nossa plena satisfação está em Deus? Ou nós precisamos de Deus e mais alguma coisa? Nós precisamos de Deus e acreciar o nosso ego, né? Uh... Eu e o Israel conversamos muito, né? Eu falei para ele, o povo vai saber do tanto que a gente conversa, né? <risos> ele concertiu com com o sermão. Outra situação, o Israel falou para mim bem assim: Tiago, é, se eu buscar ser rico, eu vou estar em pecado? Aí eu falei, né? Deita Jesus, vai lá ajuda. E eu falei, olha, depende muito da motivação. Se você trabalha muito bem você é uma pessoa que faz o seu serviço com presteza Você busca agradar a Deus sobre todas as coisas no seu ambiente de trabalho Se você ganha o dinheiro E se você ganha dinheiro para a glória do Senhor Glória a Deus Mas se o dinheiro é algo que preenche um espaço vazio no seu coração Para satisfação pessoal E você só é feliz quando tiver o dinheiro Está errado O problema não está no dinheiro o problema está aqui, ó, no nosso coração, na nossa fábrica de ídolos. Né? E é... com muito dinheiro, por exemplo, nós podemos, então, ajudar pessoas. Temos mais né, formas de poder ajudar as pessoas. Mas não é apenas com dinheiro que nós podemos ajudar as pessoas. Tá? Mesmo com tão pouquinho, criando ali é, um salário mínimo tão complicado, você pode ajudar as pessoas, não apenas com dinheiro, mas né, falando do amor de Deus, andando junto, estamos ali junto com, junto com a pessoa, falando do evangelho, está top, né? você está cuidando das pessoas da mesma forma, glória a Deus, né? é, e Deus é o personagem principal das nossas vidas, mas é mais fácil colocar nós mesmos como centro, né? Devemos falar e agir semelhante a João, João, chegaram nele e falaram bem assim, olha, você, tá batiz, você batiza há tanto tempo, chega esse cara aí e, fala, e começa a batizar aí também, como é que é isso? Ele fala, olha, calma, convém que ele cresça e eu diminua, olha só o papel de servo, olha só o papel de alguém que tem a vida totalmente moldada e firmada nos fundamentos de Deus. Pouco importa o que pensamos sobre o que queremos, a questão aqui é o que Deus quer de nós. Nós fazemos tantos planos na nossa vida, mas o que Deus quer de você? E, e agora... O que é, vemos em nosso país é o fato do evangelho eles expandir bastante, né? E é muito complicado a gente enxergar no nosso país o Evangelho crescendo tanto e o país não mudando, as pessoas não mudando. Será que nós somos tantos? Essas pessoas elas estão sendo cristãs no seu ambiente de trabalho No seu ambiente, do, do, no seu ambiente escolar no, no, no meio da sua vizinhança né? Será que nós estamos sendo exemplos para as pessoas? Ou nós somos farsas? Nós estamos falando que somos cristãos E em números o, o cristianismo está crescendo Mas né, as coisas não costumam mudar As coisas não costumam seguir para frente né? é... Muita gente observa aquilo que a gente faz e a gente até estava falando isso na EBD hoje, né? Muita gente observa aquilo que a gente faz. E importa aquilo que você faz. Importa aquilo que você fala. Importa a sua forma de agir. Porque você disse que é cristão. Então, você tem uma grande responsabilidade. Bem, se a história é sobre Deus, se as coisas são todas para Deus, onde nós entramos? Como servos. Nosso papel nisso tudo é como Servos Servo faz o que Tiago? Servo faz o que Deus é o Senhor Manda, servo não tem Vontade própria, servo ouve A voz do seu Senhor E faz Eu gosto muito do, do Hernandes Dias Que ele fala bem assim, olha nós temos que andar com Nosso certidão de óbito no bolso Falando que já não vivo eu, mas Cristo Vive em mim, morto não tem vontade Morto não tem o que falar É Deus que vive em mim é Deus que vive em você. Em toda a nossa igreja. Deus vive. A estratégia de Deus são pessoas. É uma frase que a gente ouve bastante aqui dos nossos pastores. E eu estou realmente no final, viu gente? Aqui eu não consigo nem mais abaixar aqui o sermão, tá? A estratégia de Deus são pessoas. Somos instrumentos de Deus para levar o Evangelho a todos. Cristo disse... Pide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Vai, fala do Evangelho. Evangelho é aquilo que mudou a sua vida? Glória a Deus. Agora então, seja usado por Deus para que a palavra do Senhor seja espalhada para outros corações, para outras pessoas. E às vezes, às vezes não, né? Eu falo, e muitas vezes, né? As nossas ações elas já dizem muito. Né? Eu preciso, eu, eu posso então usar de muitos momentos para falar sobre Deus, mas as minhas ações como servo em todos esses ambientes, em todos esses campos missionários, pequenos campos missionários que Deus nos coloca. Esse, 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 o fato da gente poder estar ali é, é, um, é uma oportunidade de poder fazer aquilo que Deus quer fazer com a vida daquelas pessoas, é uma oportunidade de Deus trabalhar na vida daquelas pessoas né? nós somos uma estratégia de Deus, para espalhar as coisas de Deus ao mundo tem um versículo que quem é embaixador aqui, quem é embaixador quem já foi embaixador aqui do rei ó, aqui no o, os meninos aqui do canto, tem gente aqui ó, lá atrás, a gente ao é, Israel ali também, tem um versículo que fala, né, de sorte somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos hortasse, rogamos, pois, por Cristo, que você reconcilieis com Deus, né, a gente até falava, 2 Coríntios 5,20, né, era legal pra caramba, né, e aí, o que a gente fala esse versículo assim né? Mas o que é um embaixador Tiago? Um embaixador é um responsável Por uma missão extraordinária É um representante Ele representa Nós estamos aqui para representar Um reino, nós estamos aqui Com o pensamento lá no céu E falando, olha Deus, eu vou fazer A vontade do Senhor O Senhor é o meu chefe E eu sou o seu servo, eu estou aqui Para te obedecer Devemos viver a vida é, com o desejo de glorificar a Deus em tudo o que fizermos. A gente tem um versículo que fala, né, quer comer, quer beber e fazer tudo para a glória de Deus. Isso me traz é, algo muito interessante à mente, porque é algo simples. que A gente fala, ah, é só comer, é só beber uma água, é só beber um suco. Não, Faça isso, coisa simples, para a glória de Deus. É, Deus, nos chama, Deus nos chama para isso, para fazer no mínimo e no máximo a glória, a, todas as coisas para a glória de Deus Então, todos nós temos um trabalho Crianças, jovens, adultos E temos um chefe Nosso chefe é Deus E somos servos do Senhor E por causa de Deus, todos temos é, Todos nós somos um povo, né? Só temos uma cultura em, é, entre nós, né? Seja, sejam pessoas que moram aqui no Brasil, pessoas que moram lá do outro lado do mundo, se é cristão tem um, um, uma, uma forma de se viver, é, é um povo de um reino tão, tão perto a gente vê na Disney, né, tão, tão distante, a gente fala sobre o reino de Deus, que é um reino tão, tão perto, é um reino que está conosco, o Senhor está conosco, é um rei misericordioso que mora em nós, que vive em nós, que nos molda e que nos conduz. Então, se você não se vê parecido com José, se todas essas coisas que eu falei, você analisar a sua vida e olhar e falar, olha Tiago, eu desconheço isso daí, eu nunca vivi isso As coisas que você falou aí Cara, fazer até comer, até beber Fazer tudo para a glória de Deus Ser servo, até para aquela pessoa que Tanto me enche o saco Ser servo de todos Né? Se você não se vê parecido com José E quer se parecer com, como ele Seja servo de Deus Ouça a palavra Viva a palavra se molde pela palavra. Não, permita que o Espírito Santo que o Espírito Santo molde você pela palavra. É a forma mais correta de se falar. Deus deve fazer, você então, deve fazer algo simples. Algo memorial. Deve aceitar a Cristo. É algo tão simples diante daquilo que Deus fez por nós. É algo tão simples diante daquilo que Jesus fez por nós. Aceitar Jesus, e ele faz todo o trabalho Ele então né, Nos molda Ele então nos preenche O vazio que há em nosso coração, ele preenche Então Você deve aceitar Cristo Como seu único e suficiente Salvador Se você não se encontra Dessa forma Assim como José Você deve aceitar a Cristo Como seu único e suficiente Salvador E se Você percebeu né, que essas coisas Estão faltando em você Mas eu quero, eu quero orar por vocês né. Quem aqui De certa forma Não se vê parecido com José Não se vê parecido com as coisas De Deus Vem à frente Vem à frente Permita que o Senhor molde a sua vida Permita que o Senhor Faça da vontade dele Algo vivo e eficaz na sua vida Ninguém? A gente pode fazer esse momento Nos nossos casas, e nossos lares Mas que a palavra do Senhor Possa tocar aos nossos corações Em todos os instantes Em, é, em todos os momentos E que possamos ser servos do Senhor Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé, para falar com o Senhor Santo Deus eterno Pai nós te louvamos Pai, e dizemos o seu nome nós sabemos Pai, que nós não merecemos Pai mas mesmo assim o Senhor morreu por nós e nós então temos a chance Pai, de sermos servos do Senhor de obtermos, Pai, da morte a vida em Ti. De poder viver, Pai, em Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos molda. Muito obrigado pela Tua palavra que nos conduz. E que em nome de Jesus, possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Que a nossa vontade, Pai, possa se diminuir. Que o nosso eu possa se tornar zero. E que o Senhor possa ser 100% em nossas vidas. Que a sua vontade possa ser tudo em nós. Tudo em nossa família. Tudo em nossas casas, nossos lares, em nossos ambientes de trabalho. Nos use, Pai. E que em nome de Jesus, nos mínimos, nas mínimas coisas, Pai nós possamos mostrar o Senhor, mas que também, no máximo, em tudo pai, que é a, falar a palavra do Senhor, que possamos olhar para o Senhor e falar, olha, eu tenho prazer de fazer todas essas coisas, porque eu sou moldado pelo Senhor, eu estou no padrão que é o Senhor, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar a cada um de nós a cada dia, em nome de Jesus, amém.